0: Mensch macht Klima. Der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft. Hallo bei unserer Podcast-Reihe Mensch macht Klima. Ich bin Peter Blenke, Autor des gleichnamigen Buches und Vorstand der Wackler Group. Ich engagiere mich schon seit über zehn Jahren für die nachhaltige Transformation der mittelständischen Wirtschaft, den zentralen Thema dieser Diskussionsreihe. An meiner Seite ist wie immer Dr. Christian Reisinger, Geschäftsführer unserer Klima- und Umweltberatungstochter ConClimate. Er wird das Gespräch mit unserem heutigen Gastexperten führen. Die Mobilität ist ein Grundbedürfnis der Menschen und wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Aber mit der Mobilität und damit auch verbunden der Verkehrsbelastung geht ein großer Teil der weltweiten Treibhausgasemissionen einher. Individualverkehr und das Transportwesen müssen neu gedacht werden. Besser heute als morgen. Wir brauchen dringend neue, nachhaltige Konzepte. Weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien im eigenen Land. Nicht nur des Klimas wegen, auch um der wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Vor allem mit dem Blick auf die Abhängigkeiten von Energieimporten. Freuen Sie sich mit uns auf einen, der wie kaum ein anderer das Thema Mobilitätswende im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße gebracht hat und sie neuerdings auch in die Luft bringen will. Mit der i e reihe hat er als Entwicklungschef BMW elektrifiziert. Bei Continental hat er den Strategiewechsel vom Hard zum Softwarekonzern in die Wege geleitet. Und seit einem Jahr ist er CTO bei der Technologie Holding Global Team und verantwortet dort unter anderem als CEO auch die Entwicklung von Flugtaxis. Das heißt, dem Thema Senkrechtstarts bleibt er auf jeden Fall treu. Herzlich willkommen, Dr. Dirk Abendroth.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir über das Thema heute sprechen können.
0: Herr Abendroth, als ehemaliger Entwicklungschef für die elektrische
2: E-Reihe bei BMW setzen Sie sich ja schon sehr lange mit dem Thema Elektromobilität auseinander. Ist es jetzt richtig, Sie als Pionier der Elektromobilität in Deutschland zu bezeichnen?
1: Können Sie sich damit identifizieren? Das ist im Grunde genommen nur teilweise richtig. Wenn man in die Geschichte reinguckt des Autos, dann ist das allererste Auto, damals noch mit drei Rädern, ein Elektrofahrzeug gewesen. Noch bevor das erste Benzinauto von Karl Benz äh, die Straße betreten hat, war äh, ein Wettlauf zwischen den beiden Konzepten schon damals. Und im ersten Schritt hat damals die Elektromobilität gesiegt. Zum einen, weil sie schneller da war und zum anderen, weil die Leistung damals um ein Vielfaches höher war. 20 PS gegenüber einem Dreiviertel PS im Verbrennungsmotor.
2: Ja, Sie haben recht. Also in der Theorie ist es, oder auch in den ersten Konzepten, gibt es das Thema ja schon lange. Doch hat es dann letztendlich über 100 Jahre gedauert, bis sich das jetzt wieder neu durchsetzt, das Thema Elektromobilität. Jetzt gab es ja auch in den 90ern eigentlich schon tolle Ansätze. Bei der Entwicklung der Brennstoffzelle beispielsweise war man ja schon sehr weit, hat es aber dann doch nicht bis zur Serienreife entwickelt, sondern lieber den Verbrennungsmotor noch weiter optimiert. Ja, wie bewerten Sie das heute? Leben wir jetzt dann endlich doch den Siegeszug der batteriebetriebenen Mobilität? Oder ist es halt so, dass es vielleicht zukünftig dann doch eine Reihe verschiedener alternative Antriebe auch geben wird.
1: Ich greife nochmal die Pionierfrage dazu auf, um dahin zu führen. Also was wirklich eine Pionierarbeit war zu dem damaligen Zeitpunkt vor jetzt ja über 15 Jahren, war ein Elektrofahrzeug wirklich in die Industrialisierung zu führen in Deutschland. Zu dem Zeitpunkt gab es die Komponenten, die man für eine erschwingliche Lösung brauchte, schlichtweg nicht. Ganz gut erkennen konnte man das zum Beispiel an der Komponente, die wahrscheinlich am unbekanntesten ist, nämlich zwischen der Batterie und dem E-Motor ist der Inverter. Das ist das Steuerelement, was die Spannung übersetzt und auch steuert hinterher. Diese waren damals große Schränke und waren nicht verbaubar im Auto. Und es war eine Pionierleistung, sowohl die Batterie als auch die Inverter in diese Größenordnung zu bringen und es zu industrialisieren, es zu fertigen und mit den ganzen Problemen, die da im Feld auftreten, eine wirtschaftliche Lösung zu finden. Pionierarbeit war auch, den Leichtbau wirklich ernsthaft anzugehen und zu sagen, wir bauen eine Vollkarosserie aus Carbon. Das waren Pionierarbeiten. In dem Sinne war das was wirklich ganz ganz Neues. Aber mit den Neuen haben auch viele Probleme erst gesehen und äh, eine der, der Kernerkenntnisse ist, dass die Mobilität ein Grundbedürfnis der Menschen ist und dass sie sehr heterogen ist, also dass wir verschiedene Mobilitätsanforderungen haben und für die verschiedenen Mobilitätsanforderungen sind verschiedene Lösungen gut oder nicht so gut. Und genauso wie diese Mobilitätsanforderungen sehr verschieden sind, sind auch die Lösungen sehr verschieden. Und die Elektromobilität ist ein Teil davon, die zum Beispiel für äh, Kurzstrecken, ähm, aber auch für bestimmte sehr dynamische Lastverhalten sehr gut geeignet sind. Und es gibt andere Technologien wie zum Beispiel die Wasserstofftechnologie, die für große Grundlasten, häufig auch schwere Fahrzeuge und stationären Betrieb, also wenig dynamische Veränderungen, sehr gut geeignet sind. Und ich bin fest davon überzeugt, dass zum einen die Technologien in der Tat bezüglich der Speicherkapazitäten der Batterien heute auf einem ganz anderen Niveau sind und auch die Wasserstofftechnologie einen ganz, ganz großen Fortschritt gemacht hat und die Möglichkeiten... Den Verkehrsmix und Mobilitätsmix jetzt ganz anders darzustellen, sind ganz andere als noch vor 10 oder 20 Jahren.
2: Wenn ich da gerade einhaken darf beim Thema Wasserstoff. Jetzt kann ich ja Wasserstoff entweder im Auto wieder umwandeln in elektrischen Strom. Das heißt, da habe ich auch natürlich auch nochmal deutliche Verluste, was den Wirkungsgrad angeht. Ich kann aber natürlich Wasserstoffe auch direkt im Fahrzeug verbrennen, also quasi einen wasserstoffbetriebenen Verbrennungsmotor realisieren. Ähm, da gab es ja auch schon Ansätze Anfang der 2000er Jahre von BMW. Es gab mal einen Siebener, der war, glaube ich, fast schon in so einer Art Vorserienreife dann auch verfügbar. Einzelne Personen konnten dieses Fahrzeug auch kaufen, der komplett mit Wasserstoffverbrennungsmotor betrieben wird. Was halten Sie von solchen Technologien? Ist das nicht auch möglicherweise eine interessante ja, Ergänzung oder eine interessante Technologie, die wir vielleicht auch weiterverfolgen sollten?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Es ist ein Einstieg in eine etwas komplexere Situation. Die Dinge sind nicht digital gut oder schlecht oder besser oder schlechter, sondern sie haben Vorzüge und Nachteile. Wenn man in die Wasserstofftechnologie Direktverbrennung hineinschaut, dann gibt es dort Begrenzungen im Wirkungsgrad. Das liegt einfach an der Verbrennungstechnologie. Und ist chemisch vorgegeben. Auf der anderen Seite hat man die Möglichkeit, damit relativ einfach zum Beispiel zu tanken. Das ist ein Mobilitätsvorteil. Darin sind konzeptbedingte Vorteile. Damals, zu dem Zeitpunkt, als wir das Auto gebaut haben, ich habe selber auch gefahren, war ein ganz großer Teil des Problems noch die Speicherung. Und der Speicher war damals heute, also damals, viel, viel teurer, als ein gesamtes Auto heute kostet. Und heute haben wir da einen großen Schritt gemacht und Wasserstoff kommt mehr in den Fokus. Es sind damit aber noch ganz viele andere andere Aspekte verbunden. Wenn Sie jetzt zum Beispiel die Frage stellen, wollen wir Wasserstoff direkt verbrennen oder wollen wir Wasserstoff erst in Strom wandeln, dann ähm, lässt sich die Energiefrage und die Effizienzfrage nicht äh, digital beantworten, sondern Sie müssen schauen, was haben Sie für ein Profil. Wenn Sie zum Beispiel relativ häufig beschleunigen und bremsen, wollen Sie möglicherweise die Energie wieder zurückgewinnen. Rekuperation nennt man das und das geht natürlich nur in dem Falle, wo Sie elektrisch gewandelt haben. Wenn Sie direkt verbrennen, ist diese Möglichkeit nicht gegeben. Wenn Sie aber ein Profil haben, in dem Sie wie zum Beispiel bei einem Zug oder bei einem LKW nur einmal beschleunigen und danach kaum dynamische Veränderungen haben, kann das sehr effizient sein. Dementsprechend muss man sehr genau reinschauen, was die Anforderungen sind und was das Profil ist, was Sie hinten zurücklegen. Und dementsprechend ist auch die Antwort, ist das eine Lösung für den schienengebundenen Verkehr, für das Automobil oder auch für das Flugzeug nicht mal direkt beantwortbar, sondern hängt auch dort wieder von dem Profil, was Sie fliegen oder fahren ab. Und genau dieser Mix, der daraus entsteht, wo man jeweils die beste technische Lösung für die Anforderung findet, das ist das, was uns hinten wirklich im Klima voranbringt.
2: Also verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, letztendlich gibt es nicht die eine richtige Technologie, sondern es hängt wirklich vom Anwendungszweck ab und Sie sprechen sich auch ein Stück weit für so eine Technologiefreiheit aus. Ist das so richtig zusammengefasst?
1: Das ist völlig richtig. Genauso wie unsere Mobilitätsanforderungen ähm, einfach völlig verschieden sind. Schauen Sie sich selbst an. Sie haben eine Mobilitätsanforderung, wenn Sie in das Büro pendeln. Sie haben eine Mo Mobilitätsanforderung, wenn Sie in den Urlaub fliegen. Sie haben eine ganz andere Mobilitätsanforderung, wenn Sie in einer einer fremden Stadt sind und den öffentlichen Nahverkehr benutzen. All das sind Mobilitätsanforderungen und die sind zeitlich verschieden und sie sind von Person zu Person verschieden. Und das wird auch immer so bleiben. Und energetisch ist es so, dass keine von den Lösungen alles am besten bedient ist. Es wird immer ein Mix bleiben und in diesem Mix sich intelligent zu bewegen und gute Lösungen anzubieten, ist die Aufgabe und die Lösung.
2: Und wie ist es jetzt von der Ökobilanz her? Sie sind jetzt ja Experte. Wir als Conclimate sind natürlich auch in der Lage, ein Stück weit zu bewerten, wie sich die unterschiedlichen Technologien verhalten Aber gibt es da aus Ihrer Sicht einen klaren Sieger, dass zum Beispiel die Ökobilanz von einem batteriebetriebenen Auto besser oder schlechter ist als von einem Verbrennungsfahrzeug, wenn ich den gesamten Lebenszyklus mit betrachte?
1: Diese Betrachtung ist eine, ist eine sehr große und sie wird in der öffentlichen Diskussion meistens ganz stark verkürzt und meistens nur auf den Teil, wenn ich alles an Bord habe und losfahre und hinten ankomme, wie viel habe ich verbraucht? Das ist ähm, ein guter Einstieg, um ein Problembewusstsein zu bekommen und um Technologien auszusortieren. Was das angeht, gibt es heute wissenschaftlich eigentlich sehr gute Überblicke, was effizient ist und was nicht effizient ist. Und da wissen wir zum Beispiel, dass ein Verbrennungsmotor einfach mit einem Wirkungsgrad von gerade mal 33 Prozent halt eben auch schnell an ein Limit bekommt. Und so etwas wie Rekuperationen halt eben schwer umsetzbar sind, wenn man nicht elektrisch eingreift. Zum anderen ist es aber so, dass die Gesamtbilanz halt eben sehr viele Faktoren mehr mit betrachten muss. Also zum Beispiel, nehmen wir mal den Wasserstoff als ein Beispiel. Momentan ist es so, dass wir zur Produktion von, von Wasserstoff verschiedenen CO2-Footprint erzeugen. Also Sie können grünen Wasserstoff erzeugen über Regenerative Energien. Sie können blauen erzeugen, der klimaneutral ist. Und Sie können auch braunen erzeugen, was wir in Deutschland auch zu groß. Maße tun, weil das einfach am Energiemix hängt. Und der Energiemix in Deutschland ist halt eben momentan mit einem starken CO2-Footprint behaftet. Was ich sagen möchte, ist, dass. Nehmen wir mal das Beispiel eines Elektroautos. Ich habe selber bei der Anmeldung und Zertifizierung gemerkt, dass Sie in Deutschland anmelden und dass Sie in Frankreich anmelden, das gleiche Auto einen völlig verschiedenen CO2-Footprint hat, abhängig von dem, wie Sie das Auto produzieren, abhängig davon, wie Sie es betreiben und abhängig davon, wie Sie die Energie geliefert bekommen. So Und dieser CO2-Footprint ist letztendlich, wie Sie ihn festlegen und was Sie alles in die Kalkulation mit einbeziehen oder nicht, eine gesellschaftliche Frage. Und genau darum geht es eigentlich in der Mobilität. Wenn Sie ernsthaft an das Thema CO2 heran wollen, müssen Sie an das Wertesystem und das, den gesamten Habitus und auch die, die Erwartungshaltung das Thema Mobilität ähm, heran. Und das ist in der Tat ein, ein schwieriger Schritt, weil das äh, das gesamte Wertesystem bei uns in Frage stellt.
2: Ja, zumal natürlich die Entscheidung Einzelpersonen treffen müssen, welches, auf welche Technologie setze ich jetzt? Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Privatanwender und äh, möchte mein Auto nutzen, dann habe ich ja gar nicht das, äh, das Instrumentarium oder vielleicht auch gar nicht die Zeit, mich so intensiv in diese Sachen reinzuarbeiten und bin letztendlich dann auch auf Empfehlungen und vielleicht dann auch tatsächlich auf so digitale Zuspitzungen angewiesen, dass ich sage, ist das Elektroauto jetzt Besser oder schlechter und das macht es nicht einfacher. Ist Ihnen da die öffentliche Debatte, wird die Ihnen manchmal zu eng geführt? Oder wünschen Sie sich da einfach auch manchmal mehr, mehr Vielfältigkeit in der Debatte?
1: In der Diskussion ist aus meiner Sicht häufig der Fokus nicht etwas richtige Ziel gerichtet. Also wir gucken dann häufig nach Geboten oder nach Verboten und machen dann Vorgaben, in der Tat mit einer guten Absicht, nämlich eine Erleichterung für die Entscheidung zu schaffen. Insbesondere für diejenigen, die nicht die Zeit oder nicht die Muße oder nicht die Möglichkeit haben. Haben, sich mit allen Details zu beschäftigen. Das ist eine gute Absicht. Die Vereinfachung ist aber auch ganz häufig eine Fehlerquelle. Und dementsprechend ist die Antwort aus meiner Sicht die Diskussion müssten wir mehr wirklich auf den Punkt äh, zentrieren, wann habe ich hinten äh, unterm Strich wirklich etwas erreicht. Und ich nehme nochmal das Beispiel des äh, Elektrofahrzeugs her. Wenn hinten rauskommt, dass ich, wenn ich ein Elektrofahrzeug betrieben habe, ich schon in der CO2-Bilanz äh, direkt nach Einbezug der Erzeugung des Stromes schlechter bin als ein Verbrennungsmotor, dann habe ich gegenüber dem Verbrennungsmotor nichts gewonnen. Die ganze Betrachtung geht aber noch viel weiter, als wir sie in der öffentlichen äh, Diskussion führen. Nämlich auch in die Frage, wie sieht es aus mit der gesamten Nachfrage? bezüglich Wiederverwertung von Batterie, Chemikalien und Materialien. Wie geht es weiter mit dem Thema, ich stecke so viel CO2 in die Erzeugung eines Kraftfahrzeugs, muss ich das verschrotten? Kann ich das nicht nochmal weiterverwenden und wieder neu aufrüsten? All diese Fragestellungen gehören die CO2-Bilanz äh, mit hinein. Und ich ähm, sage es ganz offen und ehrlich, die Diskussion über die CO2 wird auch nur im Grunde genommen auf einem Segment geführt, äh, was nur einen ganz kleinen Teil des CO2-Footprints erzeugt, nämlich 10 Prozent unseres co 2 footprints in Deutschland sind vom PKW wirklich abhängig. Die restlichen 90 Prozent entstehen anderweitig durch Industrie, durch unsere Kraftwerke und durch Logistik und anderen Verkehr. Und auch diesen Teil müssen wir ernsthaft angucken, auch wenn es politisch unbequemer ist, weil der Teil einfach nicht so leicht einen Schuldigen findet.
2: Das heißt, ist da nicht ein bisschen auch die Gefahr, dass wir jetzt den gleichen Fehler machen wie in der Vergangenheit? Da haben wir nur auf den Verbrennungsmotor gesetzt äh, irgendwo und jetzt setzen wir vielleicht voreilig auf eine andere Technologie, auch durch starke gesetzliche Anreize, wo Sie gleichzeitig sagen, eigentlich gucken wir uns ja nur auch einen ganz kleinen Teil des Footprints überhaupt an und machen das zur Entscheidungsgrundlage.
1: Da bin ich komplett bei Ihnen. Ich glaube, das sind also zwei Faktoren, wo ich mir einen sehr viel größeren Fokus wünschen würde. Sie hatten von äh, Technologiefreiheit gesprochen, die Sie äh, zitiert hatten. Ich benutze den Begriff auch sehr gerne aus folgendem Grund heraus. Was ich wahrnehme, ist, dass... Ähm, es schon sehr früh Bemühungen gegeben hat, den CO2-Ausstoß bei Fahrzeugen Mobilität in Grenzen zu weisen. Aus gutem Grund und mit einer guten Grundidee. Aber lange Zeit lang hat die Industrie auch mit einer vorgegebenen Selbstverpflichtung daran zu wenig getan. Und erst als die Verbindlichkeiten extrem groß geworden sind, hat die Industrie reagiert. Dann aber auch mit mit Gewalt. Was wir dann aber erlebt haben, war eine Diskussion, die war losgelöst von den physikalischen Grundprinzipien. Also wir haben teilweise Zielwerte erlebt, die einfach zum Beispiel mit, einem, mit der mit der gegebenen Technologie und auch mit alternativen Technologien heute gar nicht umsetzbar waren. So Und damit ist ein ganz großer Ruck da gekommen und auch eine ganz starke einseitige Technologielücke entstanden und alle anderen Wege sind verschlossen worden. Also es gibt viele andere Möglichkeiten, auch zum Beispiel über CO2 günstig hergestellte Kraftstoffe, alternative Kraftstoffe äh, zu einem besseren CO2-Footprint zu kommen. Es gibt die Möglichkeit, einen Mix zu machen. Und ganz deutlich ausgesprochen, emissionsfrei zu fahren, das haben Sie selber schon gesagt, war 1881 schon möglich elektrisch in dem Sinne. Es war auch mit Wasserstofffahrzeugen vor 20 Jahren schon möglich. Die wirkliche Kernfrage, die uns momentan umtreibt, ist die Energiefrage. Na, wenn ich die Elektrofahrzeuge nicht mit sauberer Energie tanken und beladen kann, dann komme ich unterm Strich nicht weiter. So Und deshalb plädiere ich ganz stark dafür, lassen Sie uns den Fokus darauf richten, dass wir wirklich die Energiefrage lösen. Und lassen Sie uns den Fokus darauf richten, dass die gesamte Kette von, wie wir immer sagen, Well-to-Wheel, also sprich vom Rohstoff bis hin zu den PS auf der Straße, dass wir die verbessern und dass wir aber auch die ganzen Side-Aspekte uns angucken, wie viel CO2 entsteht beim Produzieren, beim Hin- und Her-Transportieren in der Logistik, über die Weltmeere, über die großen Schiffe, über die ganzen CO2-Emissionen, die wir haben, über den internationalen Handel und über die Notwendigkeit, zum Beispiel Sprit von einem Ort zum anderen zu bringen, über den co 2 footprint den wir haben, um überhaupt die Endprodukte zu raffinieren. Alles das zahlt einen CO2-Footprint und nur wenn wir das in Summe besser machen, haben wir etwas gewonnen. Und dann gibt es noch einen, einen zweiten Teil, in dem ich mir auch sozusagen ein Offer-Mindset wünschen würde, insbesondere in Deutschland. Das ist die Diskussion über, welche Energieerzeugungstechnologien sind eigentlich geeignet. Was ich dort primär wahrnehme, ist, dass wir aus gutem Grund, aus Sorge vor Unfällen und aus auch einem gewissen Respekt und Angst davor, wie man mit radioaktivem Abfall umgehen kann, die Nukleartechnologien in den 70er, 80er Jahren klar verneint haben und ähm, diese Beurteilung ist aber äh, vor heute inzwischen ja 40, 50 Jahren passiert und was ich momentan vermisse ist, äh, dass wir den technologischen Fortschritt auch bei diesen Technologien genauer ins Auge fassen und gucken, was sich dort getan hat. Wir können die heutige Nukleartechnologie mit Salt and reaktoren nicht mehr mit den gleichen Argumenten beantworten, wie wir äh, Tschernobyl und Fukushima beantwortet haben. Das ist nicht richtig. Auch dort hat die Technologie 50 Jahre Fortschritt gemacht und äh, ich versuche mal als Beispiel zu sagen, denken Sie an die Telekommunikation. Wenn Sie ein Telefon von 1970 kennen und sie wollen damit ein Urteil fällen über heutige Smartphones, dann ist das völlig unmöglich. Und genauso wünsche ich mir halt eben auch eine Offenheit, dass wir, so wie wir uns der Digitalität gegenüber öffnen, auch die neuen Energiemöglichkeiten öffnen und weil Deutschland einfach unterm Strich montane Energie-Mix-Problem hat. Wir müssen uns dem stellen. Nur wenn wir das lösen, wird auch die Mobilität nachhaltig besser.
2: Ich glaube, Herr Dr. Argenbrot, es wird zu keinem Zeitpunkt so deutlich wie aktuell. Wir leben ja leider gerade in einer weltpolitischen Situation, die uns äh, wirklich jetzt einfach auch nochmal deutlich macht, wie stark wir eigentlich von fossilen Energieträgern nach wie vor abhängen. Ich glaube, so deutlich wie seit der Ölkrise in den 70er Jahren nicht mehr. Und ich gebe Ihnen auch recht, dass es dort keine Denkverbote geben sollte und man wirklich auch offen reingehen sollte, was sinnvolle Technologien sind. Natürlich kommt einem beim, beim Stichwort kernbasierte Energieträger auch dann schnell das Thema Kernfusion in den Sinn. Über Kernfusion wird ja auch schon äh, philosophiert seit, ähm, ja, ich sag mal, auch vielen, vielen Jahrzehnten. Die friedliche Nutzung der Kernfusion ist aber bis heute nicht gelungen und die meisten Forschungsprojekte haben auch noch einen, einen Forschungszyklus von 30, 40, 50 Jahren, bis da überhaupt wirklich belastbare Ergebnisse zu erwarten sind. Gleichzeitig gibt es auch wieder Startups aus Kalifornien und, und anderswo, die sagen, nee, wir bringen die Kernfusion in fünf Jahren auf den Markt, äh, so dass sie letztendlich auch mehr Energie letztendlich abwirft, als ich reinstecken muss und, und letztendlich auch ein Teil unseres Energiemixes sein kann. Jetzt sind wir alle, ich nehme an, Sie auch nicht, keine Kernphysiker und können das jetzt vielleicht in den kleinsten Detail bewerten, aber was würden Sie sagen, ähm, erleben wir beide das noch, dass vielleicht in Zukunft irgendwann Energie aus unserer Steckdose zu Hause aus, aus Kernfusion kommt?
1: Ich hatte ein bisschen die Chance im letzten Jahr, mir Startups anzuschauen, habe intensiv in das Thema Kernspaltung und auch ein bisschen in das Thema Kernfusion reinschauen dürfen, als wir dort Investitionen überlegt haben und haben auch ein paar Unternehmen dort investiert. Der Footprint ist sehr viel größer, als man glaubt. Es gibt auch ganz viele kleine Länder, wie zum Beispiel Dänemark oder aber auch andere Länder verteilt auf der Welt, die man nicht im ersten Moment vielleicht erwarten würde, die an diesen Bereichen forschen. Und ich glaube ganz persönlich, aus meiner Erfahrung halt eben als Ingenieur heraus, das ist ne, derjenige, der sozusagen, wenn die Physiker sagen, das geht prinzipiell, dann kommt die Arbeit des Ingenieurs, der muss sich dann darum kümmern, dass es auch praktisch funktioniert und dass es auch 30 Jahre lang hält und dass äh, die Gefahrensituation, die man nie erleben möchte, dass die auch äh, niemals eintritt und dass man dafür nicht einen doppelten, sondern einen siebenfachen Boden hat. So, das ist bei solchen Dingen die Aufgabe und als solcher Ingenieur, wenn ich da drauf gucke, dann sehe ich Folgendes. Die Kernfusion ist äh, erstens aus meiner Sicht ein wirklicher Lichtblick und äh, ich äh, gehe fest davon aus, dass wir es zumindest im Labormaßstab Sie und ich das noch erleben werden. Darauf Freue ich mich und ich äh, gehe fest davon aus, dass das ein Teil auch der Lösung sein kann. Zweitens sind aber auch die Möglichkeiten, die einfach das ganz, ich sag mal, schnöde drumrum angehen, äh, teilweise die Herausforderung extrem groß. Es fängt damit an, mit welcher Form wollen Sie Energie zuspeisen. Die Laser, die man dafür braucht, die gibt es momentan so unter Form noch nicht. Das sind teilweise Laser, die sind größer als ein ganzes Haus äh, in der heutigen Lösung, wie wir sie suchen. Es gibt äh, andere Probleme sowas wie, versuchen Sie mal um einen so hohen Temperaturpunkt äh, herum überhaupt erstmal eine Begrenzung zu machen. Eine Begrenzung, da können Sie nicht einfach Stahl drumherum bauen. Das ist äh, auch eine größere Herausforderung. Also diese Probleme sind ingenieurstechnisch äh, noch ziemlich groß. Und ich glaube, dass Sie einfach auch bis hin zu dem Thema Zertifizierung, wenn Sie es erstmal gelöst haben und einen Prototypen hingestellt haben, dann kommt ja noch die Frage, äh, validieren Sie mir doch mal bitte unter Behörde, äh, dass das auch für die nächsten 50 Jahre gut geht. Und dieser Validierungsprozess braucht auch viele Jahre und aus gutem Grund.
2: Ich denke auch, also darauf zu warten, können wir uns leider nicht leisten wahrscheinlich. Wäre natürlich schön, wenn wir es zumindest noch mitbekommen. Aber die Herausforderungen, die wir haben, die liegen ja ganz praktisch daran, dass wir jetzt innerhalb von sehr, sehr, sehr kurzer Zeit dann eigentlich unseren kompletten ähm, Energie Haushalt auf, auf nationaler Ebene irgendwie de dekarbonisieren müssen. Ich freue mich, dass wir dieses Thema in unserer nächsten Podcast-Folge weiter vertiefen können. Bis dahin schon mal vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Abendroth.
1: Mensch macht Klima. Der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft.